0: 7h30, le Tout-Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 6 juillet 2022. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est RTL qui vous l'a révélé hier. La France a rapatrié 35 enfants et 16 mamans vivant dans des camps en Syrie. Première opération de ce type depuis la chute de l'État islamique en 2019. Parmi les rapatriés, Émilie Koenig, l'une des djihadistes françaises les plus connues. Elle a été mise en examen et incarcérée à Fresnes. Il reste une centaine de femmes et 260 mineurs français sur place dans les camps. Parmi eux, la belle fille de Laurent Lopez et ses quatre petits-enfants. Pour lui, ce premier rapatriement est un signe encourageant.
0: On peut espérer qu'il y en ait d'autres et qu'il y en ait d'autres surtout très vite et qu'on ne va pas attendre 18 mois pour faire le suivant et que tout se déroule cet été et qu'enfin on solde cette histoire honteuse. Parce que c'est quand même honteux de maintenir pendant des années des enfants complètement innocents dans des camps de, dans des camps de prisonniers. Ils n'y ont pas passé une semaine, ils n'y ont pas passé un mois. Les orphelins qu'on a ramenés, là, ça fait trois ans qu'ils y sont dans le camp. Pourquoi est-ce qu'on a détruit leur enfance pendant trois ans alors qu'on aurait pu les ramener il
1: y a trois ans propos recueilli pour RTL par Émilie Beaujard des démissions en chaîne à Londres les ministres des finances et de la santé ont claqué la porte hier soir lassés des scandales à répétition qui secouent le gouvernement de Boris Johnson c'est une menace hein, sur notre été, les grèves à la SNCF les grèves aujourd'hui alors que se tient une réunion sur les salaires déterminantes pour la suite une grève à la veille des grandes vacances ça pose forcément quelques problèmes d'autant qu'on parle d'un été record à la SNCF 8 millions de billets vendus, tout est plein Frédéric Perruche, vous êtes à la gare de la Pardieu à Lyon, on était prévenu hein, ce sont les TER qui sont les plus touchés. Exactement, et ce sont surtout deux lignes régionales qui sont affectées particulièrement. Lyon-Saint-Etienne et Lyon-Bourg-en-Bresse, à peine un train sur trois en moyenne. Aucun, par exemple, entre 7h et 8h depuis la gare stéphanoise de Château-Creux. Dans l'un, quelques quarts de, de substitution sont même mises en place. Les autres liaisons régionales pour Valence-Chambéry ou Grenoble sont assurées à peu près correctement à 60 voire 70%. Aucun problème. En revanche, pour les TGV Lyon-Paris, toutes les demi-heures, seul le train de 9h30 est supprimé. Les TGV prévus pour Lille, Marseille, Toulouse et Nantes sont partis ou vont partir comme prévu, bien chargés par les premiers vacanciers et soulagés de pouvoir embarquer sans encombre. Merci Frédéric Pelluch, en direct de la Part-Dieu à Lyon. Autre menace sur les vacances, le Covid. On a dépassé hier le cap des 200 000 contaminations quotidiennes. Sur la semaine, on est en moyenne à 120 000 cas par jour. Le ministre de la Santé recommande de porter le masque dans les lieux bondés. Le baptême du feu aujourd'hui pour Elisabeth Borne. La première ministre prononce sa déclaration de politique générale à 15h devant l'Assemblée. Faute de majorité absolue, elle n'a pas pris le risque de solliciter la confiance des parlementaires. La NUPS riposte avec une motion de censure. Chez les Républicains, on se veut un peu plus constructif. Le député à de la Manche, Philippe Gosselin, attend surtout des réponses.
0: On attend non seulement un discours sur le fond, mais aussi un discours sur la méthode. Comment la Première Ministre entend-elle gouverner Comment tend-elle la main ou ne tend-elle pas la main On a besoin de signaux et le gouvernement euh, ne doit pas trouver en nous des ennemis à tout prix euh, mais encore une fois une opposition responsable une opposition responsable ça se respecte
1: Philippe Gosselin au micro RTL de Mathilde Piquet une chasse à l'homme en Espagne avec la... après la mort de deux enseignants tués par balle dans un petit village des Hautes-Pyrénées un homme d'une cinquantaine d'années retrouvé mort chez lui et une femme de 32 ans découverte nue dans une rue voisine le mari est activement recherché sa moto a été retrouvée du côté de Raca côté espagnol les résultats du bac, 86% d'admis du premier coup, c'est beaucoup moins que l'an dernier mais l'an dernier il y avait 80% de contrôle continu à cause du Covid plus de 7% des candidats vont passer le rattrapage à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi. Et puis cette dernière minute Scopelec, un sous-traitant d'Orange annonce qu'il va licencier plusieurs centaines de ses salariés.
0: Il est 7h34 le football avec ce cauchemar alors qui continue pour les Girondins de
1: Bordeaux. Hein. La relégation administrative en Nationale a été confirmée hier en appel. Le propriétaire du club Gérard Lopez promet de déposer un recours Au PSG Christophe Galtier c'est officiel. Le nouvel entraîneur a été présenté hier. Il a signé pour deux ans aucun joueur ne sera au-dessus de l'équipe c'est ce qu'il a déclaré. Il se dit aussi 100% parisien, lui, le Marseillais.
0: Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je suis né à Marseille, c'est un fait. Mais vous savez, on fait un métier de passion. On veut gagner. On cherche le meilleur endroit pour pouvoir gagner. On veut entraîner les meilleurs joueurs. On veut gagner les plus gros trophées. Et il n'y a pas un meilleur endroit que le Paris Saint-Germain. Quand il y a eu euh, les premiers contacts établis, j'ai mis de côté mes origines marseillaises. Et croyez-moi que depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au Paris Saint-Germain.
1: Christophe Galtier au micro RTL Derek Silvestro Chez les filles, l'Euro débute aujourd'hui en Angleterre Les Anglaises affrontent l'Autriche en match d'ouverture ce soir à Old Trafford Les Bleus, elles, joueront leur premier match dimanche, ce sera contre l'Italie Et puis sur le Tour de France, c'est le Belge Wout van Arts qui s'est imposé hier à Calais en solitaire Il conforte son maillot jaune Aujourd'hui, cinquième étape entre Lille et Arambert, près de Valenciennes Avec 11 secteurs pavés, près de 20 km en tout Une sorte de mini Paris-Roubaix Tl.
0: Vélo va, vélo vol. Fenêtre
1: sur tour.
0: La voie va, ou vélo va.
1: Avec Christian
0: Laborde. L'étape d'aujourd'hui s'élance donc de l'île métropole. Qu'il est pas ce mot métropole. Et l'île a tant de couleurs. Nous dirons donc l'île. Et l'arrivée se juge 155 bornes plus loin à Valers-Arenberg. Tel est le nom de la commune. Nous tenons ici au nom des communes, des villages, des lieux-dits. Le reste, métropole, porte du Hainaut, on s'en fout, c'est pas vivant, il n'y a pas de café-tabac journaux. Lille donc, où s'est imposé Émile Georget en 1906, Ferdi Kubler en 1947, Louison Bobé en 1956, Marcel Kittel en 2014. Seuls les costauds s'imposent à Lille. Quant à Aremberg, où les coureurs arrivent, elle est la commune des gueules noires, des mineurs. Et comment ne pas se souvenir aujourd'hui aux abords de la trouée d'Arenberg, secteur pavé le plus fameux de Paris-Roubaix de Jean Stablinski, héros du Tour, champion de France et champion du monde. Stablinski, avant d'être un forçat de la route, a été une gueule noire. Il a travaillé dans les galeries de mines d'Aramberg. La trouée d'Aramberg, il est le seul coureur à être passé dessus et dessous, disait-il. Il faudra l'énergie de Stablinski pour gagner à Aramberg aujourd'hui.
1: Christian Laborde avec Christian Olivier.